0: Og så skal vi til den røde sofa, der står i forfatterforeningens
1: lokaler i Strandgade i København. Gæsten i den røde sofa er journalisten og forfatteren Jan Svendsen, der fortæller om sin bog Det Brune Guld. Det er forfatteren Nils
0: Holm Svendsen, der interviewer.
1: Jan Svendsen, tak fordi du vil komme her i den røde sofa og fortælle om det, der har engageret dig meget igennem mange år i virkeligheden. Men jeg vil da spørge dig, hvad er alverden for dig til, som er en engageret journalist til at skrive noget så støvet og gammelt som, som bruglkunstlejrende og tør.
0: Jamen Historien går tilbage, ja, den går jo så syv år tilbage. Der mødte jeg, en, eller jeg kendte en, en enebror, som øh, til syneladende var en fattig mand. Han levede i hvert fald i sin togvogn i 52 år under Usle Kår. Og så rytte vi jo op og finde ud af at han rent faktisk øh, var en rig mand også økonomisk og der finder vi så i øvrigt, øh, det ender med at finde 1,2 millioner kroner og øh, efter en belønning til os der har stået for det der øh, der er der knap 900.000 tilbage i øvrigt. og de går så øh, jamen det betyder at du har fået og alle andre danskere har fået 16 øre bag af den der ene bor og øh, øh, det, at øh, Jens, Lyn, som han hed, Jens Jensen, som han hed, havde levet et, øh, det der specielle liv, at han havde levet et så rigt liv, at han havde efterladt sig 1,2 millioner kroner til ingen nytte, det synes jeg var meget fascinerende. Og derfor fik jeg så ideen om at skrive en bog om hans liv. Tilbage fra Vistesager så til Frejshavn for 1918, hvor han bliver øh, forældreløs som toårig, og så hele vejen igennem til en i den der jernbannevogn, som ene bor. Og i forbindelse med den bog, øh, søgte jeg noget litteratur om brunkold, Fordi han var brunkulskraver. Og det så så i, øh, i hans liv ind i et perspektiv, sammen med som jo er en del af dorpsattesten for Herning, øh, Brande området. Så kommer jeg ned på Brande bibliotek, og det jeg finder i Brændesorgens historie, er, at under egens specialiteter, står der lidt om brunkul. Men det er ikke sat i et perspektiv som nogen som helst måde, så det kunne jeg ikke bruge. Og så er der en bog, der hedder Søby Klondike. Søby var jo centrum for hele brunkulsproduktionen. Men det handler, den bog handler kun om Søby fra 1940 til
1: 1950. Så der manglede en bog om brunkulstiden. Så skrev jeg den. Nu er du allerede i gang med at sætte selve bogen i perspektiv, og det synes jeg er vigtigt. Og vi skal regne med, at vi også er norske svenske lyttere her. Hvorfor i alverden går man i gang med at grave brunkål over i Jylland, i det trekantsområde, som du nævner i Herning og nogle af de andre byer, der ligger ved siden af? Hvorfor gør man det?
0: Det er fordi, da, da 2. verdenskrig brød ud 1. september 39. der mister vi jo over natten de engelske kul til Danmark. Og der sker et drastisk fald i brændselsbeholdningen i Danmark. Og der skal vi så have lavet noget til at afløse, den brændsel vi ikke kan få den energi vi ikke kan få fra England og der er så lynhurtigt nogen der tænker i, i, i velfærd i forhold til at skaffe brændsel til opvarmning til belysning til madlavning men der er selvfølgelig også nogen der straks tænker i penge så allerede i oktober 39 der er der de første de begynder at tage ud og besøge bønderne hvor man har en, en uh, tanke om, at der er mere brunkul end dem. De få brunkul man gravede op under 1. verdenskrig, så køber de... Det har jeg de, godt
1: hørt lidt mere Hvorfor tager man fat
0: på det i 1. verdenskrig? Det er slet det samme. At uh, under 1. verdenskrig, der mangler vi, uh, mangler vi brændsel. Og der skal vi så uh, selv skaffe det. Og der begynder staten at bryde en anelse brunkul. Uh, viden om brunkul havde eksisteret i, uh, i, uh, hele der vejen op igennem uh, 1800-tallet, men man havde egentlig ikke rigtig brugt det. Man vidste bare, at det var der. Og øh, så er det, man begynder at, øh, at bruge noget af det under Første Verdenskrig. Men ikke ret meget. Og det er så nogen, der tænker tilbage på, der i øh, oktober-november 39 hov, der var et eller andet med noget brunkulv under Første Verdenskrig. Der kan vi sætte en produktion i gang. Dels for, at øh, nogen tænker på sig selv. Der var fire arbejdsløse mænd fra Kølkær, der kunne frygte, når de gik vinteren i møde, de ikke havde noget at varme sig med. Så de går i gang med at grave på morfå og grave brunkul i Søby. Fordi de havde hørt om en bondemand, der skulle grave efter mærvel 20 år tidligere, og støder på et eller andet mærkeligt sort, noget, som man er til og over, det ligger der, øh, og hold. op. Og den historie har de hørt, og 7 kilometer sydligere havde man gravet brunkul, så tænker de her arbejdsløse mænd, jamen så er der, det kan være, det er brunkul, han har stødt på. For det paradoxale er, at på det kort, som Danmarks Geologiske Undersøgelse udgiver i 39 under overbrunkulds forekomster i, i Danmark. Der er Søby ikke nævnt. Men de arbejdsløse mænd for kølkære vidste det, og går i gang med at grave, og de får øh, gravet i december 1939 et, et læstful, som de kører på slæde med en hestfond i et vejr, som vi har i øjeblikket, og kører til kølkærestationen. Det hører nogle fabrikanter i Herning. Og er det noget, noget fabrikanter i Herning er gode til, så er det lukket penge. Blandt andet går Damgård-familien jo i gang med at grave brunkulterne. De er fire brødre, der går i gang. De går, kommer i øvrigt op og skændes om det. Så de ender med en retssag, hvor den nyt tiltrådte dommerfuldmægtige herre Knud Testrup, siger til dem, fire brødre, de man I selv kan finde ud af, så vi vil ikke lave en retssag ud af det her. Så forestiller den ene af brødrene. Og så kommer den industrielle produktion i gang, fordi han kan lynhurtigt regne ud. Der skal altså nogle entreprenører derned, og ikke kun en skov og så en trillebør. Så han startede med at Thomson Thomsen og Kær der i foråret 40. Læse, det, jeg
1: kan... det, jeg kan læse af din bog, det er, at du, øh, det er nogle andre steder, man har gravet før. Ja. Og Søby, det er så ligesom anden centrum. Hvor, hvorfor er Søby så interessant i forhold til de andre steder? Jamen, de startede jo tilfældigt, faktisk. Og så er det, at Danmarks
0: dansk, Geologiske Undersøger finder hov. Når de har fundet brunkål der, de der arbejdsløse mænd og nogle tekstilfabrikanter fra Herning, så kan det jo være, at der ligger mere. Og så går de i gang med seriøse undersøgelser om sider, og så er det især i foråret 41, vælter det en fund efter det andet jo altså frem. Og grunden til, at brunkålene ligger lige der, i det man kalder brunkulstrækanten, trekanten, Herning, Brænde, er, at i istiden var der et der efterfølgende et stort delta fra de skandinaviske isområder, som har ført plante, rester og træer Pollen osv. lige nøjagtigt ned i det område. Det har, vi skal forestille sig, at det har været et delta i stil med Nilen, Mississippi og lignende. Og de der øh, organiske rester synker så ned, og så ganske langsomt som de løber, der er 15 millioner år, der bliver det så trykket fast. Først øh, omgang er det tørv, så bliver det til brunkul. Havde processen fortsat bliver det til stenkul. Og det er det ene sted i Danmark, man har øh, de mængder. Der er nogle enkelte der rester rundt omkring, men ellers er det lige nøjagtigt. Øh, brunkulstrækanten og med randområder. Og derfor bliver det det område, der bliver centrum for
1: det. Inden vi går i gang med at snakke om de mennesker, som jo er det, der optager det mest, så vil jeg lige gøre det færdigt med koldene, fordi det er jo noget, det er, noget, det er jo ikke gode kul som vi fik fra England og Tyskland, og de er jo våde, og de giver løbesåd og sådan noget. Kan du prøve at beskrive, hvordan så ud, når de der kul kommer op? Hvad skulle man gøre ved dem? Man skulle i hvert fald
0: sørge for, at de var tørre, for den der myte om, at de næsten automatisk medført øh, øh, noget svineri, det var jo kun i kraft af, at de, de var våde. Hvis de var tørre nok, så gik de ikke løbesodet. Det gør tør heller ikke. Men det var fordi, der var så stort behov for brændsel. Man kunne ikke vente på, at det blev tørt nok. Plus at Det, jo, det var jo sælgers marked. Lad os nu bare tage en by som København. Men sidder her midt i København kan ikke skaffe sig brændsel og kan ikke selv gå ned i haven og fælde træer og fyre med, og kan ikke selv grave noget brunkul eller noget tørv op, så er man jo afhængig af, at der kommer en brændselshandler og sælger noget. Og han ved jo godt, at der står folk i kø for at få fat i det og tørv, og sælger derfor et produkt, der ikke er godt nok, og derfor kan de løbes Der er også nogen, der har sagt, om folk nogensinde har smagt brunkul, og så kigger de selvfølgelig under på, på spørgerne, at nej, det har selvfølgelig aldrig smagt. Nej, men altså, selve den der brunkuls os var så stærk, man kunne faktisk smage det i munden. Men det var kun fordi, man brugte det, før det var tørt nok.
1: Men så sker der jo det igennem, som du siger, 2. verdenskrig, at der strømmer mennesker til. Hvad er det for mennesker, der får lyst til at grave det sted, Fordi det er jo hårdt arbejde. Det kan man jo høre i alle de skildringer, du har fat i. Det er,
0: det er alle typer af mennesker. I første omgang kommer der en række arbejder, og så kommer der sågar også københavnere. Øh, som skal over og arbejde og en, øh, en, øh, en formand i et, et brunkudsleje noget af det første han gjorde det var at kigge på folks hænder for at se om det var kontorfingre eller det var fingre der var vant til at arbejde eller hænder der var vant til at arbejde og de hænder der var vant til at arbejde de blev ansat først og så skulle de selv i at tage skovl øh, med og havde de glemt skovlen så stod der altså en længere ned i køen som fik pladsen så øh, det, er, det er folk fra hele landet, der søger det over, og der er faktisk, øh, vi kan godt sige, overraskende mange fra Sjæl, øh, Sjælland og København. Og det har så betydet det i, i forhold til min bog, at jeg jo reelt har solgt, synes jeg selv, overraskende mange netop til København og Sjælland, fordi der er jo nogen i familien, der har hørt om, dengang deres far eller bedste far eller onkel arbejdede i Brunkålen over i Jylland. Det har de hørt beretninger om. Og nu er der altså en bog, hvor de kan læse om det. Og det tror jeg, det er baggrunden for, at der er så mange, der købte bogen herover. Men det er folk fra hele landet, der kommer til Søby for at grave brunkål. Og nogen har jo valgt det bevidst for ikke at komme til at arbejde for tyskerne. Der kunne de altså tjene mere. Og meget lettere. Men det var der sådan, altså nogen, der er politiske årsager ikke ville på nogen som helst måde. Og så tager de over i brunkålene og arbejder. Og der ligger også i forhold til det, rent, hvad skal man kalde det politiske i det, at efter en halv dag, der var de altså lige sort, lige beskidt alle sammen. Og det betød, at det var et godt sted at gå under jorden, altså rent bogstaveligt næsten, for modstandsfolk, for jøder, for kommunister, og en overgang, der politiet også går under jorden, der er der mange af dem, der søger over i brugslejren og gemmer sig der. Og en, en, en detalje, det er jo, at øh, Brunkuls arbejder og, og tørre folk i øvrigt også er kendt for det der med øgenavn. De havde stort set et øgenavn alle sammen. Og jeg har troet, det var et eller andet øh, gemyteligt, humoristisk. Øh, men det var baggrunden for det, og det har det selvfølgelig også været i nogle tilfælde.
1: Og du har en oversigt over øgenavnene. Kan du, kan du nævne nogle af dem for os? Ja, men altså, Jens Lyn er et eksempel. Ja. Øh, hvorfor hedder Jens Lyn Jens Lyn?
0: Jeg har altid troet, at han hedder løn, fordi han kørte så stærkt på motorcyklen. Der er også et eksempel på, at, netop at, at egentlig, han kørte igennem en zigzag-sving i en landsby ved Brændte, og så havde han bagsæde passager, der fortsat lige ud. Men han hed løn, fordi han hele året rundt gik med lange underbukser, altså Jens Lyner. Og det er så nogle af hans arbejdskolleger fra den gang, der fortalte mig, fordi jeg har taget som selvfølgelig, det var fordi han kørte så stærkt med, som lyn og tårløg, altså det Det var ikke derfor. I den, den rationelle brug af tilnavnene var, at hvis der kom en, en arbejder og, og sagde til de andre, at jeg hedder Hans, så spurgte man ikke om mere. Man kaldte ham Hans. Hvis så Hans tilfældigvis kom til at køre med tipvognen, så kom man selvfølgelig til at hedde Tip Hans. Kom der så på et tidspunkt en, 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 en tysk soldat sammen med en dansk betjent og spurgte efter Hans Petersen, så var der ingen, der kendte Hans Petersen. Og den danske betjent gik jo ikke i dybden og nøjedes med at spørge om, der var nogen, der kendte Hans Petersen. Og det var der ikke. Og så gik de jo bare igen. Havde den danske betjent været øh, lidt mere øh, venlig måske, så har han spurgt, er der nogen af jer, der kender? Tip Hans. han kører med tipvognen lige derovre. Og så var han jo fanget, om jeg så må sige. Så det, det var en, en måde at, at skjule sig på. I, øh, i øh, Lille Ville Mose, Aalborg, hver gang der var Ratsia ind i Aalborg by, så modstandsfolkene tog simpelthen ud i Lille Ville Og det var en aftale, man havde med F.L. Smith, altså Portland Sementvarefabrik. Og de drev jo et, et mosebrug, ude i, hvor de gravede tørv, ude i Lille Vilmos til egen produktion. Og der kom så arbejderne, modstandsfolkene fra Aalborg derud, når der var Ratsia som sagt. Og der fik formændene at vide fra F.L. Smit kontoret, at når der kommer nogen ud fra Aalborg, og selvom de har kontorfingre, så skal de altså have arbejde, og I spørger om mere. Og I skriver deres arbejdsnummer på kuverten, og ikke mere. Og så når de tog derfra, og tilbage til modstandskampen ind i Aalborg by, så kunne de eventuelt gå op og hæve deres løn. Og de var altså med i nogle akkorder, og de havde ikke tjent ret meget. Men det var en stående aftale, de skulle bare have deres løn udbetalt. Og nogen kom før aldrig og hentede deres lønsedle, fordi de vidste ikke godt, at de var der på skrømt. Så på den måde, Gemte man sig faktisk ud i brunkosleje og tørre mose, som en del af modstandsbevægelsen. Og det var jo også der man kastede øh, mange ladninger ned af våben. Øh, Lars Lilleholt har jo øh, skrevet en sang om en gruppen, hvor han jo har en værstlinje, lyder, for mosen sletter alle spor. Mosen er farlig. Vi har jo alle sammen opfattet af, at, øh, at, at mosen måtte man ikke... Øh, som børn i hvert fald ikke lege i, at der så var nogen, der gjorde det, det er noget helt andet. Det var gar nogen, der var så frækte, at han sømmerfodet liggende uden deres mor, at det var farligt, men det var sjovt. Og det betød jo, at når der kom de der øh, nedkastede fra, øh, til modstandsbevægelsen ude i mosområder, så kunne det da godt være, at de tyske tropper øh, havde en idé om, at det var foregået, men når de kom ud på det her hængedøn, så turde de ikke gå længere, men... Modstandsfolkene vidste jo, hvor væggen nedenunder den skjulte sig, så de kunne gå i mosen og gå ud og hente de der nedkastninger uden problemer. Men tyskerne kom ikke derud. Så der kunne man være i fred. For... Så
1: de har haft mange formål. En af de ting, der slår mig meget i din bog, det er jo, at folk lever under utroligt, skal vi kalde det beskidende for ikke at sige, forhold. Kan du beskrive lidt om, hvor folk boede, i, når de arbejdede for eksempel i søby?
0: En af de, de gængse måder at beskrive det på, det er jo at, at fortælle om ham, der boede i et klædeskab. Og det er rent faktisk korrekt. Han boede i et klædeskab, fordi han var jo på arbejde om dagen, og så om aftenen, når han skulle sove, så havde han altså et klædeskab, hvor han lige åbner lågen opad og lukker efter sig igen og har selvfølgelig en madras at ligge på. Der er også eksempler på, på folk, der har boet ude i, bare mellem træerne og haft, haft nogle grene og har lagt dem over sig, faktisk en, en slags jordhuler. Fra Årmosen på Sjælland er der beretninger om nogen, der boede i nogle store kloakrør, og så kunne de finde til et nattelajt der. Det var selvfølgelig noget andet for dem, der havde familie med. Og der adskiller øh, Brunkoslejren og Tørremoserne sig markant fra hinanden. Tørremoserne det var jo de berømte 100 dage om sommeren, hvor man boede ude i øh, Tørremosen med familie. Og der var både far og mor jo ude og, og arbejde aktivt med det. Men i Brunkoslejrene boede man altså rent faktisk hele året. Også som det vær vi nu har haft den sidste måneds tid, hvor vi jo føler, at det har været koldt, og vi sidder næsten og synes, at det er, det er umenneskeligt. Der var der altså nogen, der dengang boede i, i 60 uger, øh, ned til 30 graders frost, som der var der var nogle meget hårde vinter der under besættelsen. Og de boede altså ude med familier, med, med børn og det hele ude i Brunkoslejrene. 60 uger, gamle øh, rutebil, karosserier. Alt næsten, hvad der kunne bruges. Mange boede øh, rundt på gårderne, hvor der også indimellem faktisk var, var retssager om, at øh, man tog en ublu pris for at bo op på et høloft. Der var sågar eksempler på øh, øh, om sommeren i, i Brungrudslejren og i Tørremose-områderne, at om sommeren gik øh, kreaturerne jo på græs. Så man øh, kvægbåsen stod jo reelt tom. Den kunne man så forlænge op til loftet og sætte nogle køjer op i hver side, så kunne en kvægbås faktisk rumme fire køjer. Og det tog man så betale for. Og der var så nogen, der, der fik nysomt det og syntes, at det var ligevel for meget, at man skulle betale en ublu pris for at bo der i en kobås. Samtidig med, at, 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 at konen på gården formentlig lavede mad til den, også til en meget ublu pris igen, og efterspørgsel betjent, for til at fastlægge prisen. Og der, kom nogle, der faldt nogle dommer over, at, at det var simpelthen for groft, den måde, de boede på. Det er lidt pudsige fra et sted som Søby, hvor der er jo en overgang boede 3 mennesker, når de i forhold der, er, at der var jo er til nogen, der faktisk meldte til sundhedsmyndighederne. Og de undersøgte gang på gang, og konkluderede faktisk hver gang, at der er ikke noget at komme efter. Børnene befinder sig fint, de får kartoffel og mælk, og, og frisk luft og solskin, så de lider ingen nød. Det med den friske luft viser sig så i dag, at det var som en vis græns for brunkåls støv er faktisk noget nedræktigt farligt, noget, når det kommer ud i lungerne, og der er efterfølgende så en del, der, der har lidt af det. Men mens det stod på i hvert fald, der opfattede man ikke som om, at det var et sted, som, som var farligt for, for, for børnene. Jeg har snakket med en, en, en læge, der kom hans Plestner, afdøde hans plæstner for Herning. Der kom der meget og det er ham, der har fremhævet det der med, at øh, børnene led i hvert fald ingen øh, skade i de forhold, de boede under. Og han, øh, han nød faktisk at komme der øh, som, øh, som læge. Han har været med til mange fødsler dernede, det var jo hjemmefødsler. Øh, og har blandt andet jo fortalt, at han kom jo, jo, jo til sådan en, en fødsel, og siger, så han skulle have et fad med vand. Øh, og de kiggede undrende på ham, altså et fad. Nå jo, de havde det, det fad, de havde spist havgrød i om morgenen, så de kunne det kunne da lige gå rent, så kunne han få det. Og øh, det fik han så. Og da manden var tilfældigvis til stede til en af føsterne, og det var jo ret ualmindeligt dengang, der har nok været regnvejr være sådan et så ikke kunne arbejde. Så han var altså hjemme, og konen ligger på sofaen, om det har været en rød sofa, det ved jeg ikke, men i hvert fald en sofa. Og på et tidspunkt skal hun vendes med rumpen ud imod stuen, og, og så begynder manden at grine. Og det bliver fruen selvfølgelig rimelig sur over, og, og siger så til manden, at det kunne han ikke være bekendt. Og så forklarer manden så, æh, hvorfor at det var sket. Det eneste, de havde, hun kunne lægge på, det var gamle aviser. Der man så født selvfølgelig låntet på gamle aviser. Og øh, på det tidspunkt var der i aviserne en tegnesæde, der hedder Ridder Rap, i øvrigt i farver. Og da hun så vender sig rundt, så viser det sig, at den har jeg smittet af. Og så er det, som manden siger, jamen, øh, du må altså undskylde, men jeg havde altså livet aldrig regnet med, at jeg skulle læse Ridder Rap og de røv. Så på den måde var der en god stemme. Der var en anden tilfælde, hvor der er en, der er en alvorlig arbejdsulykke hvor han groft sagt for panden rykket 10 centimeter baglæns. Det skal jo Og øh, han vil have den til skade på sygehuset til herren, det vilde plæstner. Og der siger patienten der så, den til skade kommende, om ikke han læge, fordi så kunne han jo vælge syg nu. Så nej, altså, du skal med på sygehuset, du skal også bedøves. Bedøves, jeg er bedøvet. For omkring ham stod der jo 10 20 øl, der var tømt. Så øh, han var bedøvet og plæstene går faktisk i gang med at sy på stedet. Inde i magatenteriet, hvor der sad en 40 mennesker og spiste lige ved siden af. Og mistede lidt af appetiten selvfølgelig. Og han fortæller også, at der var en, der får lidt af... Han, han besvimer og så kører til, til Herning i ambulancen. Ambulancefolkene var så betænkt, som du en cykel med. De så han der cyklede hjem, når han var færdig på sygehuset. Da han vågnede op af sin, øh, sin øh, bevidstløshed inde i ambulancen, så kigger han på de her ambulanceridder og er helt forvirret. Og så det, det første han siger, det er, fik jeg med hat med. Og det gjorde han jo, så det her ambulancerfolkene sørget for. Så det var, det var barskt, men det var også fornøjeligt. Og det, der er meget kendetegnende for alle de der cirka 100 folk, jeg har med, det er, ja, det var hårdt, ja, der var 100 mennesker, der mistede livet, men det fællesskab, der var det var helt ubeskriveligt. For eksempel, hvis det brændte et hus, og det hentede jo altså. Hvis så en, en familie siger, at der er kontanter brændt lad os sige for 500 kroner, så gik hatten rundt, og så samlede man 500 kroner sammen og afleverede, værsgo, her er det, jeg har mistet. Havde vedkommende sagt 750 kroner, så havde man samlet 750 kroner sammen. Ved arbejdsudlykker var det også en fast, at man samlede ind til til, hvis det var et dødsfald, samlede man sammen til enken, og der var simpelthen en fast takst, man gav alle sammen, så kom man afleveret i beløbet. Så på den måde var der et kolossalt fællesskab, som folk i dag siger, det savner vi den dag i dag, vi har aldrig oplevet noget lignende. Og det har noget at gøre med, at som du siger, det var primitiv vilkår, man levede under. Folk under, under primitive vilkår er i samme båd og rykker sammen og hjælper hinanden igennem den elendighed, der var. Så på den måde, De hjalp man sig faktisk igennem.
1: Nu er vi i gang med at beskæftige os med de spændende historier, som du retter også i din bog. Det får mig til at spørge, hvor har du din viden fra? Hvad er det, dit kildemateriale er? Og det har du været lidt inde på, men kan du uddybe det lidt?
0: Det primære kildemateriale er, at jeg har talt med eksperter. Og eksperter i den her sammenhæng, det er ikke professorer og akademikere. Nej, det er dem, der har levet i det. Og det er der, jeg har været rundt og tale med, med mennesker øh, op til 95-97 år, som kan berette om, da de stod nede i smadret, og om de koner, der, der passede de der træskuger, når der var, øh, var blæst vejr, så, så fejede de ikke gulvet bagefter, når de skovlede øh, det der brumodstøv ud. Og de passede måske mand med arbejdstøj, der blev snidt ned efter en uges tid. De passede måske ti børn samtidig, øh, og skulle have det hele til at fungere. Men skal I tænke på, at det er også under besættelsen, hvor der der knaphed på, på madvarer fødevarer. Alene der at få lavet sit tøj, var en kæmpe opgave for de husmødre. Og de har så fortalt deres historie for den gang. Så det, så, det, så, det, så det er der, det, det grundlæggende kildemateriale det er menneskers egne beretninger om det, de selv har oplevet på egen krop.
1: Så vidt jeg kan læse har du snakket med 100 til 150 mennesker, og det har været lige på faldrejpet. For nogle af dem kan se er og du har interviewet dem, og så er de døde. inden bogen kommer ud i virkeligheden, ikke? Så det har været sidste sekund i virkeligheden, du har fået fat i de mennesker. Der er en ting, der, der også jeg hæfter mig ved. Det er at, at selvom der kan sige, det er en speciel arbejdsplads, og de mennesker, der kommer til, er vant til at tage sig til takke med, sikkert hvad som helst. Så er der alligevel en faglig organisering, og man laver strejker og sådan nogle ting, og man har en fagforening, der fungerer. Kan du, kan du fortælle os lidt mere om det? Selvom om et menneske
0: ligger ned, kan det ikke lige at blive trådt på. Og det har gjort, at man er rykket sammen. Det var reelt ikke så meget øh, den, den organiserede fagbevægelse, der stod for kampen. De dannede reelt deres egen fagforening, nemlig Brunkulsarbejdernes øh, forening i, øh, i Søby. Og det var, det var reelt dem, der, der, der førte kampen. Og der vidste de jo også godt, sammen med fagforeningerne, det skal siges, det var sammen med fagforeningerne, for eksempel fagforeningen Kølkære vokser jo og bliver stiftet og vokser til 4 500 medlemmer, og de, får også, de har jo en brunkulskonge ned, det hedder Johannes Jensen, som senere kommer til, til Odens stålskidsværfte, og der bliver tillidsmand derovre også. Men altså, den der brunkulskonge går jo nogle gange op og slår i bordet hos arbejdsgiveren, og de har jo et stærkt våben, igen med udbud og efterspørgsel, fordi brunkoldsfabrikanterne havde jo nogle kontrakter, de skulle leve op til, og det var jo blandt andet til elværker, og de var jo afhængig af at få daglige leverancer. Og hvis en brunkulsproducent ikke kunne aflevere brunkullene, så var kontrakten jo brudt. Og det kostede selvfølgelig en brud og nogle penge. Så hvis brunkoldsarbejdere i dag holdt op med at grave og gik ind i markedsenteriet, og det er der et eksempel på en af de der konflikter, jeg beskriver, de går ind i markedsenteriet, producenten tilkalder rent faktisk politiet, fordi de har... Det er det overenskabsstridige arbejdsnedlæggelse. Og det går politibetjenten ind og siger til at det her det er overenskabsstridigt, og det må I ikke, I skal gå i arbejde. og svarer de bare i kor, jamen vi har ikke nedlagt arbejdet, vi holder bare pause og drikker en kop kaffe eller drikker en øl. Så det er ikke, det er ikke en strække, det her. Og øh, de, de fremmelser så kravet over for arbejdsgiveren, og ved jo godt, at han skal levere brunkul i morgen til et bestemt øh, elværk. Så de bliver bare siddende, indtil han bliver mørt, og det var noget med, at de skulle, have, de skulle stige fra fire sører til en krone i timen per, per tons, de læssede, eller noget den stil der. Og så på et tidspunkt kan de fornemme, der kommer en ind og siger til dem, at de er gået i gang i nabo og så går de selvfølgelig over og spørger, hvad er der så sket, siden I er gået i arbejde? ja vi får en krone nu. Og så forlader de den der kaffepause og går i arbejde igen. Så på den måde har man stået sammen, fordi de vidste godt, at man ikke lyne hurtigt lige kunne skaffe 100-200 mand til at grave de brune kul selvom folk stod i kø for at komme i arbejde. Så det er en kombination af, 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 af fagforeningerne, som jo aftalte løn og arbejdsvilkår, mm. de, de får jo indgået overenskomster rent faktisk. Okay. Selvom det er et, et klondike, et kaos, et ravnerok, så er der indgået overenskomster med arbejdsgiverne, så man kan se idéen i DNI at have en fast aftale for at undgå, at det er lige pludselig, så ved de ikke, om der er folk på arbejde øh, næste dag. Så det er, det er jo gensidigt afhængighedsforhold.
1: Det, der, det, det, det der, der slår en, og det, du har også så været lidt inde på, det er jo, at så mange, der omkommer derover Altså, det har jo været en farlig arbejdsplads. Hvordan, hvad er der sket fra, at man gravede, at nogen kommer og gravede tør op og putter det op i en trillebø, og så det, du kalder den industri- industrialiserede brydning af kul? Graver man langt ned i jorden, hvor man kan falde ned, eller hvor I består den fare, som mange af, altså, som mange af kommer til skade ved i virkeligheden? Jamen, det
0: det er rigtigt, at, at en del ulykker sker ved, at man skal grave den der overjord væk, som dækker, Brun, brunkålen ligger jo to, tre, fire meter nede, så skal man have jorden væk, og den, den skal så graves væk. Det gør man i starten meget med, meget med, med, med skovl. Okay. Og det er, man graver på hver sin side, og så på et tidspunkt øh, fremprovokerer man et skrid med vilje. Og øh, der gælder det om per intuition at vide, når det skridt kommer. Og de erfarne kunne lynhurtigt fornemme det, og så bare gå væk, og så kommer det skridende ned. Hvis så det alligevel skred kom for tidligt, så kunne den øh, gravemaskinefører, der var der, han kunne være så rutineret, han lige strakt gravemaskinen armen ud og hen til arbejde, så kunne han lige springe op i skoven og så kunne han løfte ham væk. Eller man kunne faktisk surfe ned sammen med sandet, altså flyde med sandet og så bruge sin skovl sammen en slags årer, og så når man var kommet ned i bunden, så rejste man sig bare op og grave videre. Problemet var jo så, hvis der var en nybegynder, der oplevede det her øh, skrid, og stivner og skræk, så kommer sanden jo og begraver ham. Og øh, der er der jo mange eksempler på, netop at det var, det var nybegyndere, det gik ud over, fordi de ikke kom hurtigt nok væk, eller bare flød med strømmen, om man så må sige. Så det var den ene form for ulykker, det var de der sandskrid. Den anden store faktor, det var, det var strøm. Det var jo de her vilkår, og de der maskiner der skulle flyttes hele tiden, så det blev trukket de der øh, højspændingskabler de blev trukket sammen på, på skrømt mere eller mindre, og ikke organiseret. Og det vil sige, at hvis en, hvis en maskine, for eksempel en flytning, lige ramte sådan et, et stærkstrømskabel, så fik de altså strømmen igennem sig. Og den værst af den slags ulykke, det var fire mand, der røg på én gang. Det er ja, de, de brænder jo væk i løbet af der få sekunder. Fire på en gang. Så der, der står jo som regel, nu har jeg nævnt i indledningen, at, at der var ikke meget litteratur om, om tiden i, i Danmark, der den smule, der står, er som regel... Der er to eksempler på, på ting, der faktisk er forkert. Dels det med, at det starter, der bliver besat i april 40. Man starter altså i, i uh, oktober-november, december 39. Det er den ene fejl, der står i mange uh, officielle skrifter om det. Den anden er, at der ofte står, at det var 57 mennesker, der mistede livet under brugmulskravningen i Danmark. Det refererer til, at den, det, der hedder Mindelunden i Søby... Der er 57 mindesten, Men de dækker kun tre af de involverede sovne omkring i og omkring Søby. Men alle de andre nabosovne er ikke med i den mindelund. Så reelt er der tale om, i forbindelse med brunkuldsgravning og i tilknytning til brunkuldsproduktionen 101, har jeg fundet frem til i min bog. Så det er altså noget flere end de 57. Det er over 100 mennesker, der har mistet livet. Og på de der syv år i 40'erne, hvor det går rigtig hårdt for os, der er det 10 år de har egen ambulancestation, de har egen ulykkesforsikring og
1: egen indsamling og så videre. Så det var ekstremt farligt. Øh, det de var jo øh, en udbredt mandeverden. Og hele det med at kalde hinanden med navne og øgenavne, det er jo også lidt en mande, mandeform, eller mandetiltalsform, man laver. Men øh, der var også kvinder med. Hvad, hvad foretog kvinderne? Altså dem, der ikke passede børn. Hvad lavede de, når de var derude i, i Brunkårdslejren? Jeg kan jo være fræk at sige, at kvindens vigtigste opgave her i livet, er at
0: opvarte manden. Men altså, det skal jeg nok trække imod igen. Men det var, jo, det var jo vigtigt for hende at sørge for, at mandens, og det var det jo rent faktisk, at mandens arbejdstøj var i orden, at han fik en gevaldlig stor arbej- madpakke med, og så sørge for børnene. Og under de vilkår, der var det faktisk nok til at fylde en arbejdsdag. Der var så enkelte, der også havde rengøringsjob, eller hjælp til de der marketenterier, der var. Ja. Og man havde også det, man kalder, man skulle passe nogle vandpumper, fordi brunkosgraven skulle jo tømmes, øh, være, være, være tør, tømt for vand, når de mødte om morgenen, så de kørte de pumper døgnet rundt, og mange af dem skulle efter hver anden time hele døgnet, og det var også nogle enkelte kvinder, der havde det job. Men i den, aktu- i den faktiske produktion, det er korrekt, der var der kun mændene. Modsat tørremoserne, der var både manden og konen ude i, i praktisk arbejde, og hvor kvinden gik på de her liggepladser og, og, og vendte tørv og stakkede tørv. Men i Brungrudslejren, i Brungrudsgravene, var det udelukkende mænd, fordi det var et så øh, fysisk krævende arbejde, som det var. Men en ting er stensikker, de der kvinder havde altså et, også et meget hårdt arbejde, øh, som jeg egentlig også synes har været, været overset i, i, i den bog, jeg i starten, der det jeg jo ikke nævnt med et ord, det der hårde arbejde, som kvinderne havde, og derfor har jeg gjort mig ud af at finde frem til de der kvinder og snakke med nogle af dem, hvor, hvor hårdt det i grunden var. Det var journalisten og forfatteren Jan Svendsen, der fortalte om sin bog Det Brune Guld, interviewet af Niels Holm Svensen, og det var Karl-Johan Mikkelsen, der havde tilrettelagt.
1: Vi samler historier ind til dig. Lyt dem på internettet. Den anden radio.